0: Und den Platz. Heute ist der Tag des Heils, Amen. heute ist der Tag, der den Gott der Herr gemacht hat und darin wollen wir uns freuen und fröhlich sein. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer aus nah und fern, auch im Internet. Ich grüße euch ganz herzlich in den Namen Jesus der unser Retter und Heiland geworden ist und vielleicht auch heute werden wird, ich weiß es nicht. Ich hoffe es und glaube es, dass auch durch diese Predigt Menschen zum Glauben kommen. Und das ist das Wichtigste hier liegen, dass Menschen errettet werden. Deshalb predigen wir auch, ja. Und ähm, ich darf wieder hier oben stehen, natürlich habt ihr den Frank erwartet, aber es nennt einfach mal den anderen Frank, ja. <lacht> ja? Äh, <lacht> Wir heißen ja eigentlich fast gleich, nur der Vorname ist nicht ganz der gleiche, aber wir sind ja Zwillinge und wir haben den gleichen Geist empfangen, gell, Frank? Der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, bevor ich anfange, an all die Beter, die für mich gebetet haben in dieser langen, notvollen Zeit, die ich jetzt durchgemacht habe. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe diese Gebete gespürt und ihr lieben, wir brauchen die Gebete, wir brauchen einander. Also wir füreinander beten, füreinander eintreten, ja. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich, geht es dir gut, dann singe Lobpreislieder. Geht es dir schlecht, dann bete. Ja, und ich durfte und ich konnte viel beten, ja. Als gefühlter Rentner, da hast du viel Zeit. Und ich habe viel gebetet und ich habe auch sehr viel nachgedacht. Nachgedacht auch über unsere Gemeinde, wie sich unsere Gemeinde der Freude entwickelt hat über die Jahre hinweg, insbesondere das letzte Jahr, wie doch ich sehen durfte und sehen darf, wie die Gemeinde wächst, wie sie blüht und gedeiht, ihr Lieben. Und das fängt schon in der Leiterschaft an. Ja? Wir haben jetzt, durch diesen Zugang von Ralf und Renuka, haben wir eine apostolische, äh, apostolische Pastoren unter uns, ja, immer im Leitungsteam. Und das ist etwas ganz Neues für uns. Und ihr wisst ihr, die, die, diese apostolische Dienste, ja, die das tun, die vermittelt immer ja, zwischen den einzelnen Dienstgaben. Ja. Das ist immer ein guter Ausgleich. Und wir haben alles vorhanden, es ist alles da, damit die Gemeinde wachsend blühen gedeihen kann. Wisst ihr, die Gemeinde der Freude, die war immer aufgestellt von Anfang an auf drei Säulen. Gell, Arthur? Das eine war der Lobpreis, wir haben... Und es darf es. ich sage es einfach heute, obwohl es der Daniel gestern anders gesagt hat, aber okay, ich sage es ja aus einem anderen Hintergrund. Wir sind stolz darauf. Amen. Wir haben fünf Lobpreistipps. Halleluja. Das ist unsere Stärke, ihr Lieben. Ja, und das soll noch mehr werden. Ja? dann das zweite Standbein. Das ist die Mission. Halleluja, von Anfang an. Ja? wir haben Brüder und Schwestern ausgesandt. und haben, Die haben über viele, viele Jahre segensreich gedient in vielen Ländern. Und wir haben die Lehre von Anfang an gehabt, Bibelschule. Ja, und ich darf das auch heute Abend fugenrecht sagen, heute Morgen. Ja, die ist auch gewachsen. Sie wächst mit der Gemeinde. Wir haben jetzt ab Herbst zwei Bibelschulmoduls. Ja? Wir haben zwei Lehrgänge jetzt ab, ab September gleichzeitig. Ja? Auch das wächst. Was immer noch und was nur zeitweise vorhanden war, was jetzt aber ganz stark ist, ihr Lieben, wir haben jetzt ein neues Standbein. Das ist die Evangelisation. Und da bin ich mächtig stolz darauf, wie das gewachsen ist, wie das jetzt hervorbricht. Ja, ich bekomme auch Rundmails von unserem Evangelisationsteams, wie sie auf die Straße gehen. Ja, nicht nur das, sie Schulen ja, viele Geschwister sind ja schon durch diese EE-Kurse gegangen. Und sind hinausgegangen, haben die Angst überwunden, die Menschenfurcht. Und gehen auf die Straßen und Gassen Pforzheims und evangelisieren. Ja, und nicht nur das, auch andere Gemeinden tun es. Ich sehe ein geistliches Erwachen in unserer Stadt. Amen. Halleluja. Amen. Und ihr Lieben, das ist erst der Anfang. Das wird noch mehr. Amen. Ich glaube das. Denn unsere Stadt, unsere Region braucht eine Heimsuchungszeit Gottes, ihr Lieben. Denn so viele Menschen sind noch draußen leben ohne Christus. Und wir als Gemeinde, wir sind dazu berufen, seine großen Taten zu verkündigen. Nicht nur hier in der Gemeinde, auch draußen auf der Straße. Und genau dort, da ist es am, ist es am wichtigsten. Amen. Halleluja. Genau, so wollte ich jetzt anfangen und überleiten auch schon zur Predigt. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dieser, ja, das ist das Thema heute. Erwägung! Möchtest du eine Erwägung sehen? Ja. Dann mach dich auf etwas gefasst. Ich warne dich. Ich warne dich. Da werden Dinge geschehen und die fangen bei dir an. Nicht irgendwo in der Stadt, sondern bei dir wird es anfangen. Amen. Deshalb auch als Untertitel ohne Buße keine Erwägung. Ja? Ein ernstes Thema heute am Sonntagmorgen, wo so schön die Sonne lacht möchte der Herr wirklich unser Herz erschüttern, nicht berühren. Er wird es erschüttern. Bist du bereit dazu, dass der Herr dein Herz erschüttern kann? Dann höre ich genau zu. Ich habe so ein paar Fragen aufgestellt. Ja, wir wollen Erwägung sehen. Stehen wir kurz vor einer Erwägung? Ich sehe, ich sehe ja, wir sehen diese geistlichen Aufbrüche. Ja? Was versteht man denn allgemein unter Erweckung? Sind Erwägungen biblisch belegt? Was sind eigentlich die Ursachen für eine Erweckung? Was haben alle Erwägungen für Gemeinsamkeiten? Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, damit Erwägung geschehen kann? Und wie oder wo fängt Erwägung an? Ich möchte einige allgemeine Aussagen über Erweckung jetzt zuvor einmal mit euch besprechen, damit ihr wisst, mit was haben wir es eigentlich hier zu tun. Ja? Erwäckung das könnt ihr selber lesen, Englisch Revival, heißt Wiederbelebung. Ja? Das heißt, was vergessen war, wieder neu zur Geltung zu bringen. Ja? Übertragen in geistlichen Erweckungen, ganz klar alte Ewige, gültige biblische Wahrheiten werden wieder neu verkündigt und zur Geltung gebracht und danach gehandelt. Also Erweckungen wenn Erweckung geschieht, nichts Neues. Da wird nichts Neues gepredigt, sondern das, was in der Bibel steht, was lange vergessen war, wird wieder neu hervorgebracht und belebt und zur Geltung gebracht. Amen. Ja, und da sind ja auch wir Pfingstler eigentlich dazu prädestiniert, Ja. Wir haben ja Pfingsten, wir haben ja Apostelgeschichte 2 wieder neu belebt. Amen. Amen. Oder unsere Väter, ja? die Väter der Pfingstenbewegung. Ja? Und wir haben jetzt den Segen, die Ernte. Halleluja. Genau. Allgemein, was geschieht bei einer Erweckung, ihr Lieben? Das ist höchst interessant, höre genau zu. Da steht Erweckung allgemein, es ist eine Zeit in der Gott souverän in einer bestimmten Gemeinde, einer Region oder einem ganzen Land ein Neuerwachen des christlichen Lebens hervorruft. Menschen kehren zu einer richtigen Beziehung zu Gott zurück. Halleluja. Wow, das ist eine Erweckung. Das kann, wie gesagt, hier in unserer Gemeinde geschehen. Nur begrenzt auf unsere Gemeinde. Es kann aber auch sein, alle anderen Gemeinden und Kirchen in der Stadt sein erfahren eine Erwägung. Es kann aber auch sein, der ganze Enzkreis wird erweckt. Halleluja. Das ist ja umso besser, oder? Aber ihr Lieben, wir können das nicht produzieren. Es ist Gottes souveränes Handeln durch seinen Geist. Amen. Und alle Erweckungen sind gekennzeichnet durch eine machtvolle Gegenwart Gottes durch seinen Geist, die sich in Gottesfurcht und Sündenerkenntnis auf die ganze Gegend liegt, legt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir, haben, wir, wir feiern Gottesdienst und auf einmal strömen Menschen herein. Was müssen wir tun, um errettet zu werden? Gott hat uns berührt, Gott hat mich berührt, ich brauche Gnade. Kann das möglich sein? Ja, bei Erweckungen ja. Ansonsten müssen wir raus. <lacht> ja? Aber es gibt Zeiten, Tatsächlich, da kommen die Menschen zu uns, zu den Gläubigen und schreien um Gnade. Möchtest du das mal erleben? Ich möchte das erleben, ihr Lieben. Ich habe es gelesen, ich habe ja dieses Thema vorbereitet für dieses Bibelschule, für die zweite Bibelschuljahr, Modul 2. Und ihr Lieben, als ich dieses Thema mich vorbereitet habe, bin ich an alle Grenzen gekommen. Ich wurde so getroffen, ich wurde selber persönlich getroffen. Als ich diese Erwägungen gelesen habe, was da alles geschehen ist. Und vor allen Dingen, wo es anfängt. Wir kommen nachher noch drauf. In Erwägungszeiten sind es nicht die Evangelisten, ja, die auf der Suche nach bußwilligen Sündern sind, sondern die bußwilligen Sünder kommen zu den Evangelisten. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, und weil Erwägungen haben eine, wie soll ich sagen, eine... Ähm, eine Besonderheit. Wie gesagt, sie kann, es kann nur eine Gemeinde sein, es kann aber auch eine ganze Region sein oder eine ganze Stadt. Sie kommt, aber auch sie geht. Sie geht genauso plötzlich, wie eine Erwägung kommt, geht sie auch wieder. Der Martin Luther hat das mal sehr gut getroffen. Ja? Er sagt: Erwägung, das ist wie ein Platzregen. Ja? Er überflutet ein Gebiet und auf einmal ist er ist schon wieder weg und zieht weiter. Ja? So müsst ihr eine Erwägung vorstellen. Aber Erweckung geschieht nur durch den Geist Gottes, Amen. Nur durch den Geist Gottes, Halleluja. Ich möchte ein paar biblische Grundlagen für Erweckung, möchte ich euch heute Morgen jetzt vermitteln. Diese Bibelstellen wurden bei den meisten Erweckungen als Grundlage genommen und wurde auch darüber gepredigt. Und das ist einmal Offenbarung 3, Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Ihr kennt die Sinnschreiben. Ja? Und hier ist die Gemeinde in Sardes angesprochen, und zwar Jesus selber. Er schreibt zu dieser Gemeinde etwas, was steht hier drin. Was sagt Jesus? Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, Das sagt der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke, Strahlen der Freude. Oder eine, irgendeine andere Gemeinde, ja? Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Hoffentlich ist das bei uns nicht der Fall. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das sagt der Geist der Gemeinde in Sardes. Ja, und ich, ihr lieben, wenn ich so die christliche Landschaft in Deutschland anschaue, die christlichen Denominationen, ich muss feststellen, es ist leider in vielen Kirchen so der Fall. Hoffentlich bei uns nicht. Aber wisst ihr, Jesus spricht auch die Einzelnen an, nicht nur die Gemeinde. Er spricht auch dich zu dir heute Morgen. Ja, also hier, hier redet Jesus von einer innergemeindlichen Erneuerung, ja, die Gemeinde sagt, das hat es nötig, ja, eine Gemeinde, die im Sterben ist, soll wieder lebendig werden, das heißt, da soll wieder geistliches Leben sein, da soll der Geist wirken, da sollen die Gaben des Geistes sich offenbaren, da sollen geistgewirkte Predigten sein, da sollen Menschen erfahren, ein übernatürliches Eingreifen in ihrem Leben, Amen. Das ist die frohe Botschaft, Amen. Wir haben einen persönlichen Gott und nicht so einen alten Vater da im Himmel, ja, der lächelnd herunterblickt, ihr Lieben. Das, das, ist, das stimmt einfach nicht. Ja. Der zweite Vers, und dieser zweite Vers war besonders für deutsche Erweckungen, die geschehen sind, als Grundlage genommen, ja, wurde oft zitiert, steht in Epheser Kapitel 5, Vers 14. Und hier steht klar und deutlich, ein Aufruf, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten und Christus wird dich erleuchten. Halleluja. Das ist, Evangelium, das ist Evangelium, ja? Das ist offensives Evangelium, Lieben. Und genau das sollen wir predigen. Steh auf von den Toten, der du geistlich schläfst. Lass dich von Christus erleuchten. In Erweckungen, vor allen Dingen in den anglikanischen Ländern waren andere Bibelverse auch wichtig. Die möchte ich noch dazu ergänzen. Einmal Römer 13,14, das habe ich jetzt nicht ähm, am Schirm. Römer 13,14, zieht den Herrn Christus an und sorgt für den Leib nicht zu, dass ihr den Begierden verfällt. Auch eine sehr deutliche Warnung. Zieht ja? Christus an, zieht den Herrn Jesus an und geht nicht den fleischlichen Wegen nach. Psalm 85,6, Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Und aus Habakuk Kapitel 3, Vers 2: Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, Herr, mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Im Zorne denke an deine Barmherzigkeit. Gerade in England waren diese Verse sehr, sehr wichtig für Erweckungen. Wir kommen nachher noch zurück. Erleben, was sind die Ursachen für Erweckung, steht hier zwei Schlagworte. Einmal, und das denke ich, das brauche ich überhaupt nicht groß zu kom kommentieren, das ist einfach so, fortschrittende Unmoral und Verfall der Sitten in der Gesellschaft. Ich war ähm, diese Woche, hab, ah, am Samstag hatte ich Geburtstag und meine Frau hat was Gutes getan, sind ein wunderbares Hotel zum Frühstücken, ja, an der Ensufer, wunderschön, ja, und da habe ich die Zeitung natürlich genommen, ja, man hat ja viel Zeit jetzt, ne, und äh, ihr Lieben, wenn man diese Zeitung aufschlägt und geht das Panorama Teil hinein, da ist Sodom und Gomorra buchstäblich schreite entgegen, ja, ich habe ich hab, äh, äh, gelesen in diesem, äh, nur eine Überschrift, Frau Bringt Ihren Mann mit Kreissäge um. <lacht> ihr Lieben, ich jetzt nicht, nichts tun, bitte, bitte. Ja? Aber ihr Lieben, das geht durch die, das, das hörst du jeden Tag in, in den Nachrichten, die Terroranschläge. Das, das liest du in jeder Zeitung, überall im Internet, ja? furchtbare Dinge geschehen. Wer, hat das, wer war dabei, als dieser ähm, Prediger da war, über Schöpfung gepredigt hat, gelehrt hat? Ja, er hatte abends gepredigt, ja? was im Internet für schlimme Dinge sind und wer vor allen Dingen das ansieht. Junge, junge Teenies, masochistische, sadistische Filme, ihr Lieben, furchtbar. Und das hast du überall dabei, überall. Kannst du es anschauen, sie jederzeit. Was für ein Werteverfall, ihr Lieben. Ja, nicht nur das, auch in unseren Kirchen, in vielen Kirchen ist Lauheit eingekehrt, Verweltlichung. Nicht in allen Kirchen, aber in vielen Kirchen ist es einfach so. Ja? Ich habe hier mal ein paar Stichworte aufgeschrieben, ohne um das groß kommentieren zu wollen. Es gibt so viele Kirchen mit erstatten Liturgien, ja? Gottesdienstformen, viele liberale Kirchen, die sich dem Zeitgeist geöffnet haben. Und ihr Lieben, der Zeitgeist ist nichts anderes als der Geist des Ja, Laues Christentum, kein geistliches Leben mehr in vielen Gemeinden, kein Aufruf zur Bekehrung mehr. Viele Kirchen wachsen nur aufgrund irgendwelcher Mitgliedschaft, aufgrund, was weiß ich, Taufe, die, 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 nicht, die niemals geglaubt haben. Ich möchte nicht näher drauf eingehen, ich möchte nie, niemanden verurteilen. Kirchen sind salzlos geworden, kraftlos geworden, ihr Lieben. Es gibt, und vor allem das Schlimmste von, von allem ist eigentlich, es geht kaum mehr Impulse auf. Aus, aus den Kirchen, an Suchende Und ihr Lieben, ich sage euch eins, und ihr, die ihr auf der Straße seid, ihr könnt es bestätigen. Die Menschen suchen, sie suchen alle, sie suchen alle. Aber wo suchen sie? Sie suchen an falschen Quellen, wie die Frau im Jakobsbrunnen. Jesus sagt, wenn, wer von diesem Brunnen trinkt, der wird immer wieder dürsten. Das sind die Religionen, das sind die Dinge, die diese Welt, diese spirituellen Dinge, ja, auch die die Menschen suchen und finden, die werden immer wieder Durst haben. Aber Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird nie mehr, mehr dursten, der wird nie mehr, mehr hungern. Er Sein Leben wird satt werden. Ihr Leben, die Menschen brauchen wieder eine Perspektive. Und ich sage jetzt, besonders die Jugend ist suchend. Sabrina, das kannst du auch bestätigen. Ja? Besonders die Jugend haben ein offenes Ohr für Das Evangelium. Und das, ihr Lieben, das ist vielen, vielen Kirchen und Gemeinden abhanden gekommen. Ja. Was haben alle Erwägungen an Gemeinsamkeiten? Als ich dieses, diese ganze Thematik die äh, gestudiert habe, habe ich festgestellt, es gibt einige Gemeinsamkeiten, die alle Erwägungen in der ganzen Welt, im ganzen Globus herum, alles gemeinsam haben. Ob das jetzt in Indien war, oder ob das auch in Indonesien war, oder in Schottland war, oder in den USA, egal. Es gab überall Gemeinsamkeiten. Ich möchte das ganz kurz stichwortartig vorlesen. Erstens, Urbild und Vorbild jeder wahren ist die apostolische Zeit der Bibel. Ja? Apostelgeschichte, Pfingsten, Halleluja. Ihr Lieben, über viele Jahrhunderte wurde das vernachlässigt. Ja, es wurde vergessen. Und erst in den letzten 300, 200, 300 Jahren wurde das wieder hervorgebracht. Altes wurde wieder hervorgebracht. Ja, Erweckung, ihr Lieben, führt zu einer Wiederbelegung, Revival des Urchristentums. Amen. Und einer Erwägung geht allgemein immer eine geistliche Dürre voraus. Ihr Lieben, wenn wir sehen unser Land, unser Volk, dann kann man wirklich sagen, unser Volk ist geistig durchgeworden. Wir, die wir über hunderte von Jahren Missionare ausgestand haben, wir brauchen jetzt wieder die Missionare, ihr Lieben. Wenn du betest, wenn du ein Herz hast für dein Volk, für Deutschland, dann bete, sag, Vater, schick die Missionare zu uns. Deutschland braucht wieder Jesus, braucht Erweckung, braucht wieder geistliches Erwachen. Wir sind so stolz geworden, so überheblich geworden. Und die Bibel sagt, mit dem Stolz kommt das Verderben. Lieben, Erweckungen werden immer durch den Heiligen Geist hervorgerufen. Wir können es nicht produzieren. Gott sei Lob und Dank, Halleluja. Auch wir Deutschen nicht. ja. Es ist Gottes souveränes Wirken. Fünfter Punkt, innerhalb von Erweckung gibt es eine große Anzahl von Bekehrungen. Halleluja, möchtest du das auch sehen? Ja. Ihr Lieben, wenn ich als bete, oder ich weiß es auch von, mein, von, den, von meinen Brüdern und Schwestern, die predigen, wir beten oft, Herr, gib Seelen, heute Abend, wenn ich predige, oder heute Morgen. Und wenn sich nur einer bekehrt, dann wird sich der Himmel freuen, Halleluja. Aber ihr Lieben, in Erweckungen, da kommen sie in Scharen, in Scharen, auf einer Erweckung in Hawaii, 1837, an einem Gottesdienst, 1700 Leute bekehrt, ihr Lieben, ja, das gibt's, das ist möglich, denkt an die Aussagen von Walter Heidenreich, da gibt es mehr, und ihr Lieben, ich habe durch diese Predigt bin ich so inspiriert, so entfacht worden, so neu erweckt worden. Du auch. Möchtest du das sehen? Diese Wunder Gottes, dieses souveräne Handeln in unserem Land, in unserem Volk, in unserer Stadt, in unserer Region. Ich möchte es sehen. Aber es fängt bei uns an. In Erwägung werden die Versammlungen oft... In freier Natur abgehalten. Ja? Oder auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Halleluja. Samstag, 15. Mai. Wer war dabei? Halleluja. Ja? Auf dem Marktplatz. Freier Himmel. Halleluja. Die Bäder haben wieder gut gebetet. Das Wetter hat gehalten. Ja, Das erste Mal war es noch bedrohlicher. <lacht> Aber Gott hat ein Wunder geschenkt. Und schon allein das hat erbaut, ihr Lieben. Aber dann die Verkündigung. Christus wird klar bezeugt durch Zeugnisse. In der Predigt wird klar aufgerufen: bekehrt euch, tut Buße. Und das mitten in der Stadt, im Herzen der Stadt, ihr Lieben. Ihr Lieben, das soll keine Eintagsfliege werden. Bleiben. Amen. Halleluja. Durch Erweckungen werden die Gläubigen im Kampf gegen die Sünde, Welt und Teufel belebt und gestärkt. Das nennt man Heiligung. Ja? Erwägungen zeichnen sich durch eine konservative theologische Grundhaltung aus. Halleluja. Die Bibel wird wieder beim Wort genommen. Oder wie soll ich sagen, Gott wird beim Wort genommen. Amen. Ja? Halleluja. Lieben, und wenn eine Erwägung kommt, diese erweckten Leute, diese bekehrten Leute, ja, sie halten dann mit großer Entschlossenheit an den unwandelbaren und unaufgehbaren Fundamentallehren der Bibel fest. Ja. Ich möchte nur ein paar Dinge nennen. Der stellvertretende Tod Jesu, das ist so eine fundamentale Lehre, ja? Die Irrtumslosigkeit der Schrift, seine Auferstehung, seine Wiederkunft und noch vieles andere. Eben das wird wieder neu belebt, neu hervorgeholt und neu vermittelt und auch gelebt. Halleluja. Wir gehen noch auf eine andere Frage ein. Ne, wir bleiben noch da drin. Ich habe jetzt noch eine Folie. Durch die vom Geist Gottes inspirierten Predigten kommen es oft zu starken Emotionen unter den Zuhörern. Lieben, wenn John Wesley gepredigt hat, und, ja, in Wales, in Amerika, auch in den USA, in den Staaten damals, er predigte auf dem Marktplatz, ja, steht auf am Brunnen, er, er ist kurz, er, er, ist ja, er war, hat die Brille gehabt, war kurzsichtig, die hat die Bibel so gehalten, ja, so und während er las, fielen die Menschen zu Boden durch den Geist Gottes. Nicht er, ja? Ja, das, ja. aber der Geist Gottes. Sie fielen zu Boden und haben ihre Sünden bekannt, schrien um Gnade. Halleluja, das ist Erweckung, ihr, ihr Lieben. Und wenn sie dann diese Buße erfahren haben, die Bekehrung erfahren haben, dann kam überschwängliche Freude hinein. Ja, ich habe gelesen, in diesen Erwägungsversammlungen, in den in Great Awakenings in den USA, ja, im Nordstaaten, ihr Lieben, da kam es vor, wenn sie die sich dann bekehrt haben zu Hunderten, zu Tausenden, da war eine unbeschreibliche Freude in diesen, in diesen Lagern, möchte ich mal sagen, in diesem ja, Campus. Ja. Eine überschwängliche Freude, ich bin erlöst, Halleluja. Wow, ein Jubel, Halleluja. Und ihr Lieben, was größte ich? Über die Versammlung und nicht nur über die Versammlung, die ganze Gegend legte sich eine Atmosphäre der Gottesfurcht und der Gotteserkenntnis. Und der Liebe und der Freude. Und alle waren eins, eine Familie. Ihr Lieben, das ist doch Himmel auf Erden, oder? Möchtest du das erleben? Ich möchte das sehen. Halleluja. Ja, und jetzt... Habe ich euch schon vielleicht ein bisschen neugierig gemacht? Hat es, es hat ja viele, viele Erwägungen schon gegeben. Ja? Auch in Deutschland. Man weiß heute, es waren mindestens 14 Erwägungen hier in Deutschland. Da hast du das gewusst? Es gab mindestens 14 Erwägungen im 18. und 19. Jahrhundert. Und eine direkt vor unserer Haustür. Dort oben im Mühlhaus, im Würmthal, ja, da war so ein Pfarrer, ja, der Henhof, also, es war sogar ein katholischer Priester, ja. Da geschieht eine Erwägung, ihr Lieben. Und viele Menschen kommen zum Glauben. Natürlich, und das werde ich auch noch deutlich ansprechen, er hat viel Ablehnung erfahren, eben genau durch seine Kirche. Aber es war eine Erwägung da. Oder denkt die Erwägung durch Blumhardt? Ja, was dort geschehen ist in Korntal, da oben in den Filtern, im 19. Jahrhundert, ihr Lieben, das war gewaltig. Hier wurde der Geist ausgegossen, direkt vor unserer Haustier. Ich möchte heute Morgen aber eine Erwägung, eine ganz besondere Erwägung euch nahebringen, ihr Lieben. Weil hier so viel geschehen, geschah nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern was geschah in der Gesellschaft. Wie wurde sie berührt oder verändert? Und ich spreche heute Morgen mit euch über die Erwägung in Wales. Hat jemand schon was gehört? Ja? ja? Erwägung in Wales. Ihr Lieben, als ich das gelesen habe, ich, mein Mund ging nicht mehr zu. Ich, ich habe es so gelesen. <lacht> Erwägung in Wales. Erleben. ganz plötzlich, völlig unerwartet kam der heilige Geist, wie ein Tornado fegte er über dieses Land, über diese Landstrich, über Wales. Ja? Wie ein Tornado. Halleluja. Und er fasste die Menschen und die Menschen wurden suchen. Von einem Tag auf den anderen waren die Kirchen überfüllt von Menschen. Stell dir vor, heute Morgen, auf einmal kommt, da, 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 da kommen Leute herein. Du hast keinen Platz mehr. Ein gutes Problem. Amen. Ihr Lieben, die Gottesdienste. Die Gottesdienste gingen von 10 Uhr morgens bis um Mitternacht. Warum? Die Leute hatten einen Hunger. Sie hatten einen Hunger. Nach Gott, nach der Gnade, nach Erlösung. Versteht ihr? Und wenn, wenn hier der Geist Gottes so mächtig sich lagert auf eine, auf eine Gegend, da geht nichts, da, da, da kriegt nichts mehr haltbar. Da halt, ja, alle rennen, alle rennen. Halleluja. Nun lieben, es wurde in diesen Erwägungsversammlungen wenig gepredigt, habe ich gelesen. Aber es wurde viel gejubelt, viele Lobgesänge, Halleluja, viele Zeugnisse, Halleluja. Ja, das war ein Merkmal dieser Erwägung. Und jetzt möchte ich einfach die Auswirkungen euch weitergeben. Und zwar die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Diese Transformation geistlicher Werte, biblischer Werte, ja. Nur ein paar Stichworte: Aus Fußballspielen wurden zeitweilig Gebetstreffen. Halleluja. Statt weltlicher Konzerte standen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder auf dem Programm. Aus einflussreichen Politikern wurden Erweckungsprediger. Erweckungs hey, möchtest du das sehen? Politische Versammlungen, ja? Sitzung im Bundesrat, Tag, ja? Bundesrat, politische Versammlungen mussten verschoben werden, da die Mitglieder des Parlaments sich an Erweckungstreffen beteiligten. Halleluja, Halleluja. <lacht> ja, Eltern kümmerten sich auf einmal liebevoll um ihre Kinder. Ja? Hass und Streiten der Ehe waren auf einmal nicht mehr zu hören. Ihr Lieben, aus den Kohlebergwerken wurden Anbetungsstätten. Arbeiter waren mit ihrer Arbeit und ihrem Lohn zufrieden. <lacht> Höre ich hier ein Amen? <lacht> und jetzt kommt, ihr Lieben, das Beste. Die Lastesel in den Kohlebergwerken, ja? die Lastesel verweigerten ihre Arbeit. Warum? Dass sie bisher nur aufgrund von Fluch und Schimpfworten ihre Arbeit taten. Halleluja. <lacht> Langjährige Schulden wurden bezahlt, gestohlene Güter zurückgegeben, Gefängnisse wurden leer. Die Richter, sie liefen herum, ihr Lieben, mit weißen Handschuhen, als Zeichen, dass sie nichts mehr zu tun hatten. Halleluja. Ja? Es gab keine Trinkgelage mehr. Jegliches Fluchen hatte aufgehört. An den Universitäten wurden Erwägungsversammlungen abgehalten. Halleluja. Ihr Lieben, hier Frauen, ja, damals um 19 1900, da hatten die Frauen noch keine großen Rechte. Ja, aber auch da hat es Auswirkungen gegeben. Ja. Die Erwägung hatte starken Einfluss auf die Rolle der Frau in den Kirchen. Sie erfuhren ihre persönliches Pfingsten, evangelisierten, predigten, beteten und dienten vollmächtig. Halleluja. Und jetzt kommt es. vielleicht, ich höre es vielleicht gerade nicht, ihr wunderbaren gesegneten kind, Kindergottesdienstmitarbeiter. Ja, da habt ihr noch. Ja, Hör ich genau her. Auch die Kinder wurden erfasst vom Geist Gottes. Ja, ein Zeitzeuge hat gesagt, die Kinder drückten ihre Gedanken in Gebet und Zeugnisse intelligent und schriftgemäß aus, so wie sie durch den Geist Gottes gedrängt und geführt wurden. Sie beteten an einem Fluss, das es geradezu so unheimlich anmutete. Halleluja. Möchtest du das sehen? Das, ja, deine, deine Kinder, ja, dass sie Weissagen, dass sie Gesichter haben, dass sie beten, durch den Geist Gottes erfüllt geführt sind. Lieben, all das kann geschehen, es kann geschehen. Amen. Und wir haben es ja hier schon erlebt, zeitweise, dass Kinder Träume haben, ja sogar Himmelserlebnisse gehabt haben. Gott gebraucht Kinder. Er gebraucht genauso Kinder, ihr Lieben. Als in den USA die große Erwägung ausbrach, benutzte Gott diesen Charles Finney sehr, sehr stark. ja. Der Charles Finney, wenn er predigte, wurde der heilige Geist auf die Versammlungen ausgegossen. Und jetzt hört her, sehr oft, sehr oft ging der Herr vor ihm her. Ja? Das heißt, Finney ging von einer Stadt zu einer, zu einer anderen. Und von Weitem hörte er die Menschen schon schreien um Gnade. Bevor er überhaupt dort war, hat der Geist Gottes schon angefangen. Ja, ihr Lieben, das ist eine Dimension, die, ich habe sie noch nicht, wir haben sie noch nicht erlebt, aber es gibt sie. Das ist möglich. Ich habe gerade vorhin von der Erwägung auf Hawaii gesprochen, 1837. Ihr Lieben, in den Versammlungen, die zwei Jahre andauerten, zwei Jahre. Manchmal war die Erschütterung der Menschen so stark, das Weinen, das Schluchzen, das Schreien um Gnade so laut, dass der Prediger kaum predigen konnte. Manche schrien auf, das zweischneidige Schwert schneidet mich in Stücke. Und ihr wisst, was es, wer das zweischneidige Schwert ist, ist das Wort Gottes. Hebräer 4,12. Und ihr Lieben, natürlich war auch hier die Finsternis da und hat versucht, die Versammlungen zu zerstören. Da kamen die später. Aber ihr Lieben, sie kamen und sie fielen zu Boden unter der Kraft Gottes. Und sie riefen, Gott erschlägt mich. Das ist Erwägung. Halleluja. Das ist Erwägung. Ist das heute auch noch möglich? Ja. Ihr Lieben, ich kann mich noch daran erinnern an die Erwägung in Brownsville, USA, im Jahre 1995. Edmund war wohl dort. Ja, Edmund war dort. Und er hat berichtet damals. Damals war er noch ganz jung im Glauben, ja? Ja, ihr Lieben, damals, 1995, in Brownsville. Ihr Lieben, wenn die Leute auf den Parkplatz fuhren und aus ihren Autos ausstiegen, brachen sie unter der Lasch der Sünde zusammen. So war der Preis der Buße da schon auf den Parkplätzen. Versteht ihr? Das gibt es heute noch. Gott hat sich nicht verändert. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Zuhörer, auch im Internet, liebe Pastoren, liebe Ältesten, <lacht> liebe Pfarrer. Ich weiß, vielleicht hört auch ein Pfarrer zu, weiß ich nicht, Ja. Ja, ihr Lieben, in dieser Stadt, in unserer Region, brauchen wir eine Erwägung in unserer Gemeinde. Brauchst du, Pastor, eine Erwägung in deiner Gemeinde? Ihr Lieben, wir brauchen sie. Wir brauchen sie nicht nur in unseren Gemeinden, wir brauchen sie in unserer Stadt, ihr Lieben. Wir brauchen sie in unserer Region, unser ganzer Enzkreis soll durchdrungen werden. Mit dem Geist Gottes. Wir brauchen eine gnädige Heimsuchungszeit Gottes, ihr Lieben. Ich war als Mitarbeiter auf dieser City Celebration am 15. Mai. Und ich habe mir Großes erwartet, ihr Lieben. Das war ja eine große Sache, oder? Ich war eingeteilt, im Seelsorgezelt, wenn Menschen kommen, um für sich beten zu lassen, wenn sie überführt wurden durch, durch, durch den Geist Gottes, dass, sie, dass wir ihnen Jesus nahebringen können. Wir waren zu fünf, ihr Lieben. Es kam keiner. Und damit bin ich nicht zufrieden. Da bist du auch nicht zufrieden, oder? Wir waren bereit. Wo sind die Hungerigen? Wo sind sie? Ja, wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir haben. Haben wir noch eine heilige Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand in unserer Gemeinden, in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft? Bist du zufrieden, so wie es in der Gesellschaft gerade läuft? Nein. Haben wir noch den inneren Schmerz über die geistliche Dürre in unserem Land? Hast du noch ein Herz für dein Volk? Wir ja. Lieben, ein Volk geht ohne Gotteserkenntnis zugrunde. Es geht buchstäblich vor die Hunde. Hast du ein Herz für dein Volk, Deutschland? Betest du noch, Vater, vergib die Schuld unseres Volkes? Komm noch einmal mit deinem Spätregen Erfülle unser Land, heile unser Land. Das sollte unser Gebet werden. Wo sind die Fürbitter, die im Fasten und Gebet eintreten, in den Risstränen unseres Volkes? Wo sind sie? Ja, wir haben sie, aber viele Gemeinden und Kirchen haben sie nicht. Wie lange wollen wir als Pastoren, als Pfarrer und Älteste noch predigen, ohne Aufruf zur Buße und Lebensübergabe an Christus, ohne ermahnende Worte der Heiligung an die Gottesdienstbesucher? Wie lange noch? Und ich schließe mich hiermit ein. Ihr Lieben, wir brauchen Erweckung. Und jetzt kommt aber ein göttliches Aber. Es gibt nämlich Bedingungen, göttliche Bedingungen, dass Erweckung geschehen kann. Und das steht hier drin, in 2. Chronik 7,14. In der Bibel steht es geschrieben, Gott sagt hier ganz klar und deutlich, was sagt er, was sagt Gott? Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Lässt ihr die Bedingungen hier heraus? Ja, ich möchte einmal eingehen auf das Gebet, ja. Beten, dass sie beten und mein Angesicht suchen. Ihr Lieben, die Gemeinde, sie muss wieder intensiver beten. Amen. Sie muss wieder intensiver und treuer beten. Halleluja. Wir lesen in dem Alten Testament von Männern, die da in den Riss gedreht sind. Von einem Mose, von einem Hiskia, von einem Daniel, von einem Nehemia. Sie beteten und die Erweckung kam, ihr Lieben, und geistliche Erneuerung erfuhr das Volk. Ich, und ich sage ganz deutlich, das Gottesvolk, ja? das Volk, in, das christliche Volk in Deutschland braucht eine Erneuerung von innen heraus. Wir müssen wieder mehr beten. Das Gebet der Gemeinde Jesu ist stark, Amen, und ist mächtig. Und, der, und Gottes Arm wird sich bewegen, ihr Lieben. Weitere Bedingungen. Erwägen geschieht nur durch klare Verkündigung des Wortes vom Kreuz. Amen. Amen. 1. Korinther 1,18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. denen, die verloren gehen, denen, die errettet werden, aber eine Gotteskraft. Gotteskraft. Amen. Ja, es ist eine Gotteskraft. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Amen. Wir, wir predigen Christus den gräulichen Auferstandenen, der, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Unsere Predigen soll wieder christlich zentrierter werden. Amen. Amen. Auf Jesus hinweisen, auf das Heil für alle Menschen, den hast du für alle Gestorbene lieben. Und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und er braucht dich und mich dazu. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Wir sind, ja, seine Botschaft, Amen. Wir müssen wieder einen Hunger nach mehr von Jesus und seinem Wort entwickeln, ihr Lieben. Hast du morgen schon die Bibel gelesen? Oder liegt schon der Staub drauf auf deiner Bibel? Liebe Bruder, Schwester, wir brauchen einen Hunger. Nach Jesus. Jesus ist das Wort Gottes, das lebendig gewordene Wort Gottes. Ihr Lieben, wenn wir die Bibel lesen, dann spricht Gott zu dir, zu uns. Ihr Lieben, wir brauchen diesen Hunger nach mehr von ihm, weil der Heidenreich hat es so klar hervorgehoben, diesen einen Punkt, ihr Lieben. Und er hat zum Schluss aufgerufen er hat hier im Geist vollmächtig gedient und er hat gesagt: Und es wird eine Erweckung kommen, wir Und ich glaube das. Aber wir brauchen einen Hunger. Einen Hunger nach Jesus. Einen Hunger nach seinem Wort. Amen. Ihr Lieben, eine weitere Bedingung. Hingabe an Jesus und die Bereitschaft zu leiden gehören zu einer Erweckung. Als im 19. Jahrhundert eine Erweckung aufbrach im Allgäu, und zwar unter den katholischen Gemeinden, ja, der Erw die Erweckungsprediger, sie waren zeitweise in Gefängnissen. Ja? Sie waren in Priestergef sogenannten Priestergefängnissen. Man hat sie eingesperrt, man hat sie verhöhnt und verlacht und verspottet, ihr Lieben, aus den eigenen Reisen. Und, und ich kann es euch sagen: ein Schafsbiss tut mehr weh wie ein Wolfsbiss. Aber sie haben nicht aufgegeben. Sie haben trotzdem weiter gepredigt. Ja? Halleluja. Halleluja. Fünftens, Erwägung fordert den klaren Ruf zur Entscheidung. Wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du eine Predigt hörst und der Geist Gottes berührt dich und du merkst, jetzt mit dir stimmt was nicht ich, bin nicht, ich bin nicht errettet, dann hat jeder Mensch eine Verantwortung, dass er sich dann auch entscheidet und sagt, ich brauche dich, Jesus. Ohne dich kann ich nicht mehr leben. Ich, ich habe Sünde an mir, ich bin verloren, ich brauche dich. Wir, wir brauchen diese Entscheidungen, ihr Lieben. Jeder Mensch muss sich einmal entscheiden. Hier in diesem Leben, nachher ist es zu spät. Amen. So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Es ist ja auch schon ein bisschen vorgerückt, die Stunde. Es gibt keine Erweckung ohne Umkehr und Reinigung der ganzen Gemeinde. Ihr Lieben, jetzt sind wir wieder dran. Ja, jetzt sind wir wieder dran, ihr Liebe. Liebe Bruder, liebe Schwester, liebe Zuhörer, wenn unser Leben als Christ vor Gott nicht in Ordnung ist, solange Sünde nicht beim Namen genannt und durch Buße weggetan wird, können wir bis in alle Ewigkeit um Erweckung beten und es wird keine kommen. Es wird keine Erwecken kommen ohne Buße. Und die Buße fängt an bei dir und bei mir. Als ich dieses Thema vorbereite, habe ich mir das bewusst worden. Und ihr Lieben, ich, ich wurde richtig zerbrochen. Mir wurden meine, meine Sünden bewusst noch. Was habe ich noch? Was klebt noch an mir? Was klebt an dir noch? Und erleben nicht die offensichtlichen Sünden. Von denen spreche ich doch gar nicht. Ja. Sondern ich spreche von etwas ganz anderem. Gott sagt in Jesaja 59: Siehe, des Herrn Arm ist nicht kurz zu kurz geworden, um zu helfen. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Es geht um uns, ihr Lieben. Ist mein Herz wirklich rein? Oder ist noch irgendwas verborgen? Und ich spreche jetzt die verborgenen Sünden an ihr Lieben. Nicht das Offensichtliche. Das, was du und ich und nur noch dein Gott weiß. Denn Jesus hat gesagt, ich sehe auch in das Verborgene hinein. Es gibt nur zwei Personen, die das noch wissen. Du und dein Gott. Überprüfe dich heute Morgen. Hast du noch irgendwo versteckte Dinge drin? Wissen, das kann eine kleine Notlüge sein. Das kann ein begehrlicher Blick sein. Irgendwelche sexuelle Fantasien, ja. Das sieht niemand, das sieht niemand. Du kannst der tollste Diener Gottes sein, das sieht ja niemand. Aber dein Vater sieht es. Ja? Lieben, da gibt es doch auch diese vom Zugriff anderer geschützten Dateien auf deinem PC, oder? Was ist da drin? Die nur du anschauen darfst, mit Passwort geschützt. Was hast du da für Bilder drauf? Was für Filme sind da? Welche Chaträume bewegst du dich und kommst nicht davon weg? Und, ihr Lieben, ich sage euch eins. Wenn man da mal hineinkommt, du kommst fast nicht mehr raus. Es zieht dich immer weiter runter. Weil das, das, das Fleisch will immer noch mehr, nach noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Es gibt versteckte Eifersucht, ihr Lieben. Es gibt versteckte Neid und Habsucht. Es gibt Undankbarkeit. Das sind auch versteckte Sünden. ja? Oder was mich so getroffen hat, die Feigheit, wenn es darum geht, Zeugnis abzulegen für Christus oder für Gerechtigkeit aufzustehen. Wie oft habe ich da versagt, Vater? Wie oft habe ich versagt? Ihr ja, Lieben, diese versteckten Sünden, sie müssen bekannt werden. Und nur das Gibt, ist der Schlüssel für Erweckung. Nur das. Wenn unser Herz rein ist, ihr Lieben, nur das. Wir Christen müssen zuerst unser eigenes Leben durch völligen inneren Zerbruch vor Gott in Ordnung bringen. Erst dann können wir zum Erden um Erweckung schreien. Amen. Lieben, es gab in Schottland einige Erweckungen. Eine Erwägung geschah auf einer Inselgruppe, auf den Hebriden, ja, wer sie vielleicht auskennt im Erdkunde. Ja. Es ist eine Inselgruppe vor Schottland. Und sie begann ihr Leben mit einem jungen Mann, der in einer Fürbitteversammlung aufstand und aus Psalm 24 vorlas, wer kann zum Berg des Herrn hinaufsteigen? Wer kann in seinem Heiligtum stehen, wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat? Wer sein Herz nicht zu nichtigen Dingen erhoben hat und nicht falsch schwört. Dann schloss dieser junge Mann seine Bibel, sah dem Pfarrer, den Pastor, die anderen Leiter der Gemeinde an und sagte, es scheint mir nichts als Humbug zu sein, so zu beten, wie wir beten. Und so zu warten, wie wir warten, wenn wir selber nicht in einer richtigen Beziehung zu Gott sind. Dann hob er seine Hände in die Höhen und betete, Gott, sind meine Hände unschuldig? Ist mein Herz rein? Ist das auch dein Schrei heute Morgen? Das sollte unser Schrei sein. Ist ich mein Herz rein, sind meine Hände unschuldig? Als er das gesagt hatte, er setzte sich und sprach nichts mehr. Aber eine Erweckung brach aus. Warum? Weil verborgene Sünden wurden bekannt und durch Buße beseitigt ihr Liebe. Und wenn das heute dein Schrei ist, dann fordere ich dich aus, bitte steht auf. Und Lobpreis, die Brille komm nach vorne. Dann, dann fordere ich dich auf heute Morgen. Tue Buße, komm nach vorne. Es ist keine Schande, Buße zu tun. Wir werden mit dir beten. Auch wir, wir möchten ein reines Herz haben. Denk gar nicht, wir sind Heilige hier oben. Auch wir leben noch im Fleisch. Auch wir brauchen Vergebung der Sünden. Versteht ihr? Wir sind eins. Scheue dich nicht heute Morgen. Wenn das das Schrei deines Herzens ist. Wenn du Erwägung möchtest, fängt bei dir an heute Morgen. Tu Buße auch und bekenne die, die, deine verborgenen Sünden heute Morgen hier vor der Gemeinde. Wir werden für dich beten. Wir werden die Sünde vor Gottes Thron bringen. Und Gott ist gerecht und treu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, spricht der Herr, dann will ich vergeben. Alle eure Übertretungen sind. Alles. Das Blut Jesu wäscht von allen Sünden rein. Gott möchte eine wunderbare Braut zu sich nehmen. Ja? Die Braut Jesu soll ohne Flecken, ohne Rund, ohne Tadel sein. Und wenn du heute Morgen hier bist, oder wenn du diese Botschaft hörst im Internet, und es ist dir durchs Herz gegangen, du kennst Jesus und nicht, dann rufe ich dir heute Morgen zu, dies ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Entscheidung für dich. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten und lass dich von Christus erleuchten. Ist jemand hier, der Jesus noch niemals in seinem Leben persönlich kennengelernt hat? Bitte komm nach vorne. Aber komm nur dann nach vorne, wenn du im Inneren spürst, ich brauche Jesus. Keine emotionale Bekehrung, bitte, bitte, nein. Es muss vom Geist Gottes ein. Eine Erkenntnis in der sein, ich brauche ihn, ich bin ohne Jesus verloren. Dann komm nach vorne, ganz schnell. Steht auf, ihr Lieben, steht auf, Gemeinde. Wir wollen beten, wir wollen den Herrn anbeten. Wir wollen ihn bitten, Vater, schenk Erwägung, Vater. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Geist. Erwecke das Land, Vater Gott. Komm vom Himmel herab, Vater. Oh, Halleluja. Herr, schenk eine gnadenvolle Erwägungszeit, Vater Gott. Eine gnädige Heimsuchungszeit. Vater, wir bitten dich um unser Volk Deutschland. Vergib die Schuld unseres Volkes, Vater Gott. Wir wollen in den Riss hineintreten heute Morgen. Vater Gott, Herr, vergib unsere Schuld. Und reinige unser Land. Und heile unser Land, Vater. Und fang bei uns an, Vater Gott, heute Morgen Herr. Denn wir wollen rein und heilig vor dir stehen. Wir wollen im Gebet und Flehen vor dir stehen, Vater Gott. Auf dass unser Volk errettet wird. Auf dass dieser Eizkreis, diese Stadt verzeihen mit Jesus Christus durchdrungen wird durch deinen Geist, Vater Gott. Wir wollen mit unseren Augen in den Augen sehen, Vater, wie Menschen zur Buße kommen. Herr, wie dieses Land geheilt wird, Vater Gott. Oh, Vater, wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, oh, Herr. Du erhörst Gebete, Vater Gott. Wir danken dir heute Morgen, Herr. Komm und fülle unseren Raum. Komm, fülle unseren Vater, mit deinem Geist, mach uns brennende dir, Herr Jesus. Halleluja, dass du mach uns, uns brennende Fachen in deiner Hand, Vater. Wir danken dir dafür. Denn es geht nur um dich, Herr Jesus. Und es geht um die draußen, die verloren sind, Vater Gott, ohne dich. Herr Jesus, wir danken dir, oh Herr. Dass doch Gnaden sei dich, Vater Gott, dass noch Gnaden sei dich. Oh, wir preisen dich. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Kommt, kommt, kommt Geschwister, kommt, wir beten miteinander. Kommt, kommt. Es ist Gnade, es ist noch Gnadenzeit.